0: Bom, então vamos continuar a leitura do livro A Virtude da Ordem, Francisco José de Almeida. Agora, a gente falou da apresentação, vamos entrar realmente no livro em si. Então, é o segundo áudio. O que é a ordem? Em matéria de ordem nas nossas ocupações, todos tendemos a cuidar do imediato, senão do atrasado ou do urgente sem refletir habitualmente nos princípios que deveriam dar origem e razão de ser as nossas atitudes. Ouvimos falar dessa palavra e logo pensamos na mesa do nosso escritório, atulhada de papéis pendentes, no armário, na confusão do quarto das crianças ou dos nossos livros amontoados. Mas, na realidade, esse aspecto utilitário não é, não deve ser um princípio autônomo Nenhum fim em si mesmo, mas consequência de outra ordem fundamental, interior, que se traduz e se projeta no que se faz. Para entender o que é a ordem, é preciso começar por compreender que não é qualquer tipo de estruturação das minhas coisas que pode realmente merecer esse nome. Sem ir mais longe, uma ordem que se limitasse... A mera organização de coisas materiais e ocupações pessoais, vendo nela uma lei suprema, a ponto de converter-se numa mania, um verdadeiro ídolo ao qual se sacrificassem valores mais importantes, seria, na realidade, uma grave desordem. Daí que seja muito importante conhecer e viver os critérios da ordem que hão de regular a vida e as coisas da vida. Por exemplo... Posso ordenar a minha atividade segundo princípios que me ajudem a cumprir cabalmente o dever. Ou, então, pela ordem do menor esforço ou do gosto pessoal, segundo critérios de generosidade ou de egoísmo, em nível puramente sensorial ou de acordo com critérios morais, etc. Em último termo, para cortar caminho, Diremos que a ordem digna desse nome tem de partir e apontar para um objetivo muito alto, o de conseguir que todos os nossos atos se ordenem para uma vida virtuosa, que se proponha traduzir nesses atos a ordem querida por Deus para nós e para as coisas que dependem de nós, tal como consigamos aprendê-las. A ordem será, sim, mais que uma virtude, o resultado de muitas virtudes que refletirão a vontade de ajustar-nos ao que Deus quer de nós, a ordem por ele estabelecida para o nosso caso. A ordem querida por Deus. Deus estabeleceu uma ordem ao criar seres inanimados e seres vivos em especial o homem, não criou por criar. O homem dotado de alma imortal, menos ainda. E não só o homem em geral, mas eu em particular. Costuma-se dizer que Deus só sabe contar até um. Isso significa que eu não sou um ser perdido na imensidão do universo, mas alguém muito especial em quem Deus pousou individualmente o seu olhar de pai e de quem espera um comportamento determinado. Ajustar-me a essa expectativa, conformar os meus planos e ações a esse projeto divino, cuidadosamente procurado e meditado, é a ordem que deve reger os meus dias e os meus passos. Não pensemos que a ordem de Deus sobre cada um de nós é algo vago, impossível de ser aprendido. Em primeiríssimo lugar, porque ele nos fez conhecer os seus princípios de ordem para o gênero humano e, por conseguinte, para nós, os Dez Mandamentos. Cumpri-los é o primeiro elemento ordenador da nossa vida. Descumpri-los é a desordem, melhor, a fonte de todas as desordens. E, no fundo, a verdadeira e única desordem, Chama-se a isso pecado. Aos olhos humanos, superficiais e milpes, o pecado não parece às vezes tão importante, mas não é verdade. Temos vários exemplos aqui, ele cita o cardeal, alguns catecismos da Igreja Católica. E o mais interessante aqui, é eu achei incrível, né é que é tão simples, né? Ou seja, todos nós, ou a maioria de nós, já conhece a base da ordem, que são os Dez Mandamentos. Incrível. Então ele fala que, que isso quer dizer que todo o pecado, por ser uma ofensa de Deus, que escreveu os Dez Mandamentos com o seu dedo e os revelou na nova aliança em Jesus Cristo, no seu sentido pleno, introduz um elemento de corrupção na natureza do homem, desfigurando-a e contaminando as relações humanas. Por menor que pareça, o pecado é, pois, a maior desordem e a fonte de toda a desordem mesmo socialmente. Seria absolutamente errado ver nos Dez Mandamentos um conjunto de proibições. São antes a sinalização que protege contra os descaminhos e permite o avanço ordenado para uma realização digna do ser humano e, em consequência, da própria sociedade. Escrevi o filósofo Robert Spannman que as condições de sobrevivência do homem e da sociedade não são objetos de votação, são como são. Quer dizer, são ditadas pela própria natureza do ser humano, tal qual Deus o criou. Ignorá-las ou desrespeitá-las é destruir-se. Cumpri-las é realizar-se. Essa é a ordem. E assim eu encerro esse áudio. E refletindo, você, por acaso falou já para os seus filhos ou para o marido, já conversaram sobre os Dez Mandamentos, vocês têm um hábito de refletir e meditar sobre eles, eu acho que essa é uma grande oportunidade de começar. Os Dez Mandamentos, eles precisam estar vivos na nossa casa, na nossa família, para trazer ordem. Um beijo!